0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem fam Total Netzwerk, die dich weiterbringen.
1: Von A wie
0: Achtsamkeit, über M wie Marketing bis Z wie Zaubern.
2: Deine Gastgeberinnen sind Janison Tompkins, Sabine Hofmann,
0: Stella Harm
2: und Sabine König.
0: Heute M wie Mut. Zu Gast ist Tanja Peters. Gastgeberinnen Gastgeberin sind Sabine König, Sabine Hofmann, Janice Tompkins und Stella Harm.
3: Herzlich willkommen, liebe Tanja, dass du heute dir Zeit genommen hast bei deinem vollen Terminkalender und heute hier sein kannst. Ich finde es total spannend, was du für ein Thema hast. Deine Webseite und deine Flyer haben ja immer diese Unterschrift, ich mache Menschen mutiger. Das ist ja mal ein Echtboom. Ähm, kraftvolles Statement. Wie bist du denn dazu gekommen, Menschen mutiger machen zu wollen? Ja, hallo miteinander.
4: Ähm, Erstmal, das ist natürlich äh, genau, hallo. Das ist natürlich ein Slogan, der eigentlich unter uns, wir sind ja unter uns, nicht wirklich stimmt. Ich mache natürlich die Menschen nicht mutiger am Ende, machen die sich natürlich selber mutiger, aber ich gebe sozusagen die Impulse, die Geschichten, die Ideen rein. Und entstanden ist, ähm, also das Thema Mut ist mein Lebensthema. Daher kommt es, weil ich ein Leben lang große Angsthase war und wirklich viel trainieren musste. Und wenn mich Leute heute kennenlernen, dann glauben die das manchmal gar nicht, dass es das so ist. Aber ich habe ziemlich viel mit Charme, mit Angst, also mit solchen Themen verbracht in meinem Leben. Und der Slogan ist entstanden, wirklich bei meinem Positionierungsprozess. Also als ich habe das mit der Ruth Oberner erarbeitet damals, als sie sagte, nach einem ganzen Workshop-Tag, irgendwann so, als wir so zum Ende kamen, so die Essenz rauszuarbeiten, sagte sie, Tanja, was ist eigentlich mit dem Mut? Und da ist es in mir, als würde sich alles in meinem Leben miteinander verbinden und ich habe hingeschrieben, naja, dann mache ich Menschen mutiger. So ist der Slogan entstanden und seitdem bin ich mit dem unterwegs und gebe mein Bestes, dieses Thema wirklich in der Welt zu setzen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich trauen, ihr Ding zu
2: machen. Das heißt, du bist Coach oder wie, äh, wie arbeitest du mit den Menschen, um sie mutiger zu machen? Ich würde das, also es gibt ja immer, wir haben ja meistens immer viele
4: Jobs. Ich würde jetzt im Moment die Reihenfolge so benennen und sagen, im, vom Herzen her, das Erste, kommt, was bei mir kommt, ist die große Bühne. Das heißt, ich bin Speakerin, so nennt man das ja heutzutage. Das Zweite ist sicher, dass ich auch Autorin bin, jetzt gerade an meinem dritten Buch sitze. Und dann bin ich viel als Trainerin unterwegs. Und ich würde eigentlich eher Beraterin fast sagen, weil ich zunehmend gar nicht mehr so viel coach, sondern eher Menschen, Selbstständige berate und das sind eher Prozesse, wo ich auch viel an Expertise reingebe, also gar nicht so sehr coach, sondern eher beratend tätig bin. Und dann kommt noch der Coach, der natürlich auch noch mitspielt. Aber so wäre so die Moment, die Reihenfolge meiner, meiner Tätigkeiten.
3: Wie hat sich dein Leben denn verändert, Tanja, seitdem du selbst mutiger geworden bist? Also wenn ich mir, wenn ich dich sehe, wenn du auf der Bühne stehst und äh, vor Menschen sprichst und so standhaft und so trotzdem freudig bist, also stabil, freudig und auf die Menschen zugehst, wie hat sich das in dir entwickelt und welche Hürden bist du selbst gegangen? Ähm, also... Ich hatte ja immer
4: so zwei ähm, Anteile, wie auch viele Menschen da haben wir verschiedene Anteile in uns. Einer war immer sehr mutig oder eher furchtlos, würde ich sagen. Das war so ein bisschen. Ich habe immer schon war immer schon ein bisschen großmaul, wenn es so um den Job ging. Also beruflich war ich immer sehr selbstbewusst. Ne? Erzähle ich auch gern die Geschichte, dass meine Mutter das schuld ist, weil die immer gesagt hat, Tanja, so wie du reden kannst, wirst du entweder Rechtsanwältin oder Bundeskanzlerin. Hab ich ja gedacht, gut, dann bin ich eben alles, was ich sein möchte. Und dann gab es diese anderen Anteile in mir ähm, als Frau, als Mensch. Ne? Bin ich liebenswert? Bin ich gut genug? Ich bin unschwer zu erkennen. Ich bin dick. Ja? Das heißt, es war auch schon ein lebenslanges Thema bei mir als dicke Frau. Geht man da eigentlich auf die Bühne oder bleibt man eher unten sitzen, weil sich das nicht gehört? Ähm, und das sozusagen hat sich in meinem Leben wirklich verändert, dass ich mir angefangen habe, andere Fragen zu stellen, andere Geschichten über mich zu erzählen. Und interessanterweise hatte ich früher auch eine starke Redeangst in Form von, sobald mehr als zehn Leute im Raum waren. Also ich hm. weiß noch, dass wir Frauengruppen anders ja früher noch im Witz hatten, ähm, die Veranstaltung, die über die Frauennetzwerke läuft, ähm, im Witz äh, an der Luxemburger Straße, ne? Die äh, Janison wird sich daran erinnern, da gab es so einen Hörsaal, wo wir gesprochen haben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann einmal nur die Farms vorstellen musste. Da waren 35 Frauen. Also, so ein Gefühl von heute würde ich sagen, wir sind total unter uns und ich komme auch nackt. Und da habe ich so auch diese alte Redeangst gehabt, dass ich kaum sprechen konnte und dass eine Klientin von mir im Raum saß und sagte: Sag mal, Tanja, was war denn jetzt gerade los mit dir? Also, ich habe für ja, so ein bisschen.
1: Der Hörsaal war einfach wirklich furchtbar. Also Fandst du das auch? Ja, ja. Also, das ging allen so. Irgendwie ah, okay. diese Ansteigende, dies ist irgendwie auch so dunkel gewesen in diesem Bits und dann musste man da in der Reihe stehen und dann wusstest du, irgendwann war du dran, also irgendwie echt eine Zumutung. Okay, aber da ist das nochmal so über mich gekommen, deswegen,
4: ich kenne das halt von früher sehr stark, dass Ängste mich auch da besucht haben, also wenn Sabine das jetzt so sagt, du stehst da so easy auf der Bühne oder standfest, freudig irgendwie, dann habe ich das echt trainiert, also ich habe einfach jeden Vortrag gehalten, Immer, wenn jemand gesagt hat, Tanja, kannst du mal kommen und was erzählen, habe ich Ja gesagt, bevor die Angst Nein sagen konnte. Und habe einfach so viel trainiert, dass ich mittlerweile sagen kann,
2: Bühne ist für mich ein sicherer Ort geworden. War das deine Hauptstrategie, einfach dich zu konfrontieren mit deinen Ängsten oder was hast du noch unternommen, um deine Ängste zu überwinden? Ich glaube, es ist ein Training, wirklich
4: zu sagen, wenn,
2: wenn ich klar habe, irgendwie Komfortzone ist ein
4: sicherer Raum und alles, was ich noch nicht kenne, noch nicht gemacht habe, ist eben außerhalb, heißt das, ich muss das in die Komfortzone bekommen. Das heißt, ich mache das ganz, ganz oft, damit sich das integriert. Das ist der erste Schritt sicher. Und ein ganz, also ein zweiter wichtiger Schritt ist, mir andere Geschichten über mich zu erzählen. Ich kann halt auf die Bühne gehen und kann danach ähm, sagen, oh Gott, du hast das nicht gesagt, du hast an der Stelle das nicht gut gemacht, was hast nicht gut auf eine Rückfrage geantwortet oder ich kann auf die Bühne gehen und kann sagen, erstmal habe ich das Mögliche, was ich an dem Tag geben konnte, gegeben. Hm. Das Feiern. Das macht einen Unterschied im Selbstwert. Das ist sicher, also das Training im Außen ist das eine und im Inneren klar zu haben, So, ich nenne das immer gerne Gedankenhygiene, also wann erzähle ich mir Bullshit über mich selber und schwäche mich damit Erzähl mir lieber sozusagen gute stärkende Geschichten. Also mein Ritual, bevor ich auf die Bühne gehe, ist immer, ich habe wirklich was zu sagen. Und das sage ich dann, wenn ich sehr aufgeregt bin, hundertmal. Und wenn es weniger ist, nur zehnmal.
1: Ich weiß noch, dass ich dass genau im Bits mir das einmal auch so gegangen ist. Da habe ich gesagt, so wenn hier überhaupt einer irgendwie was sagen kann, dann bin ich das. Ja. Der Satz zum Beispiel war auch gut. Dann habe ich mich da hingestellt und habe. Was erzählt und anschließend haben dann die Leute gesagt, als ich angefangen habe zu reden, sind sie aufgewacht.
3: Mhm. Tanja, ich kann das gut, sehr gut nachempfinden, was du da sagst. Ich hatte, äh, ich habe früher in einem Karnevalverein getanzt, in einer ja, in einer Showgruppe und da war ich immer eine unter vielen und bin mit allen Hacke, Spitze, Hacke, Spitze hoch und konnte mich in dieser Gemeinschaft quasi verstecken. Und dann äh, habe ich den Mut gefasst und bin nach Indien gegangen und habe dort eine Körpertherapie-Ausbildung gemacht. Und da war ein, ähm, ein Modul drinne, da sollten wir auch auf die Bühne gehen und uns vorstellen. Und ich hatte so das Gefühl, eine Hand von hinten hält mich fest und zieht mich zurück. Und der andere Impuls ist, nach vorne zu gehen. Und das hat ungefähr in mir eine Stunde gekämpft, hin und her und hin und her bis ich dann wirklich das geschafft habe, auf die Bühne zu gehen. Und ich hatte mir alles Mögliche an Ideen vorgestellt, was ich da sagen wollte. Und in dem Moment, wo ich es dann geschafft habe, mich zu überwinden, kam dann so viel an, was weiß ich, aus mir heraus, das nach draußen wollte. Und das war mega lustig. Also für mich, ne, das war wie so ein Befreiungsschlag. Und ja. dass ich heute hier stehe mit euch den oder sitze, den Podcast mit euch gemeinsam mache, das war auch ein langer Weg, das hat viel Selbstdisziplin, Überwindung gekostet und immer wieder Reflektieren ne, und den Mut haben, so wie du das vorhin gesagt hast, die Situation suchen und ähm, mich da hineinzugeben. Aber es hat sich gelohnt, also ich kann jeden nur ermutigen, diesen Weg wirklich zu gehen.
1: Ja, wir haben ja bei Femme Total immer unser Femme Together mit der großen Runde und ich denke, da ist das letztlich äh, für die meisten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tanja, aber äh, immer wenn dann der Moment dran ist, ähm, und viele sagen das ja auch, ne, und dann haben wir dann eine, die sagt dann immer, ich kann es überhaupt nicht, und das ist dann eher lustig. Also es ist dann irgendwie immer wieder spannend, äh, jetzt diese, diese volle Konzentration, die dann so auf einem selber, äh, die da so ankommt, wie so ein Magnet, und daraus dann, dann was zu machen und da locker zu bleiben. Also ich habe es gestern nochmal ganz anders erlebt. Ich bin jetzt gerade in so einem Online-Training bei der Zamiat Klein und da habe ich jetzt gestern meine erste Online-Präsentation gemacht und hatte wirklich keine Ahnung von diesen Werkzeugen. Also mhm. was ich da wie, wann mit den Teilnehmern, ich hatte das nur einmal vorher im Video gesehen und dann habe ich gemerkt, wie einen das völlig verunsichert. Und dann habe ich sie in eine Trance geführt und habe dann vor lauter Verzweiflung, weil ich wusste, ich hatte jetzt nichts vorbereitet, habe ich angefangen zu summen. Und das hat es aber gebracht. Das war gut, das Summen. Ne? Aber so kommt man immer wieder, denke ich, auch in so Situationen, oder? Wie würdest du das sagen, Tanja?
4: Na klar, also ich glaube, das ist also wenn du dann lang nicht mehr auf der Bühne warst oder warst halt lang nicht mehr beim Fam total Frühstück und hast dich vorgestellt, dann gibt es das immer wieder, das Aufregung kommt. Also ich glaube, zwei Dinge äh, würde ich gerne so den Hörerinnen auch mitgeben oder den Hörern. Ähm, also das eine ist wirklich, also nicht so sehr Angst vor der Angst zu haben. Also eine Zeit lang weiß ich, dass ich so eine Angst hatte, dass die Angst kommt, dass das so, das gibt so eine äh, wie so eine Spirale sozusagen. Also wenn die Angst kommt, zu so sagen, ach interessant, aber es scheint aufregend zu sein. Also einfach damit anders umzugehen und wenn wir anfangen, anders mit der Angst umzugehen, dann ist die halt dabei, aber hindert uns nicht. Weil oft machen wir dieses Jahr, wenn die Angst kommt, kann ich nicht gehen. Und das ist der Bullshit sozusagen. Sondern wenn die Angst kommt, ist einfach, ach, ist heute aufregend. Ach, ist heute jemand dabei, wo ich es vielleicht besonders gut machen will. Ach, sind heute so viele oder so. Also das finde ich wichtig. Und ich würde doch gerne einen zweiten Gedanken. Der zweite Gedanke ist, nimm dich selbst nicht so wichtig. Wenn wir so auf der Bühne stehen oder so, dann wollen wir das so gut machen. Das ist der Perfektionismus, der dann kommt. Und eher die Idee zu haben, was schenke ich heute dem anderen? Was kann ich über mein Angebot erzählen, was für den anderen hilfreich ist? Da bin ich weg von mir, muss ich jetzt gut performen? Das hat mir bei Vorträgen total geholfen, weil ich immer denke, was ist jetzt für mein Publikum wichtig und nicht, wie kann ich gut dastehen? Und das reduziert ganz oft eine Sprechangst sehr.
0: Ja, ich kenne das ähm, auch, was du gesagt hast. Also das einmal habe ich, also früher war ich ja total schüchtern, da ging irgendwie gar nichts. Und ähm, jetzt... Kann ich mittlerweile eigentlich ganz gut auch in Gruppen und so sprechen. Und habe gedacht, ja super, ne, das fluppt jetzt alles. Und ähm, war dann bei ähm, der Sonja Geller bei uns aus dem Netzwerk, die Stimmtrainerin ist und äh, beim Clubabend. Und da habe ich gemerkt so, okay, wenn es hier um Singen geht, ich habe ich hab mich gar nicht getraut. Ich war ganz leise, ich war so klein mit Hut wie früher, wie als Kind. Und da kamen echt so alte Ängste alles wieder hoch. Das war total spooky. Und ich gedacht, okay, da ist ein Thema, da kannst du nochmal gehen. Und ähm, gedacht, ja, dann könntest du ja nochmal in den Club gehen. Und dann sprach die Sonja mich irgendwann an, das war dann Monate später. Kommst du heute oder kommst du nächste Woche? Ich so, nee, ist jetzt gerade so viel anderes und ist mir gerade viel zu viel. Und dann ziehe ich sie aber beim Klüngelgutschein. Mhm. Das war total interessant. Und bin dann zu ihr gegangen, halt äh, im Einzeltraining und war dann auch erst so, oh Gott, ey, jetzt hat die den Fokus nur auf mich. Und oh, das war ganz schrecklich. Und am Ende der Stunde habe ich gesagt, okay, ich buche jetzt Stunden bei dir. <lacht> also ich habe dann echt die Herausforderung angenommen, mm. weil ich gemerkt habe, boah, da passiert irgendwie was in mir und da mm. ist einfach was, was noch befreit werden will. Und genau das ist es halt, was du jetzt eben sagtest. Ne? Also einfach dann auch weitergehen und nicht dann verstecken und sagen so, oh shit, da ist jetzt wieder was und Hilfe, das will ich nicht, ähm, sondern dann drangehen. Und das, ich finde, das mm. macht das Leben dann einfach auch lebenswert und, und spannend und interessant, wenn man wirklich dann diesen Schritt weitergeht.
4: Ja. Naja, sonst hat die Angst halt immer das Sagen. Ne? Yep. Also ich sage halt immer, die darf mitfahren, Beifahrersitz, aber lass sie nicht nach vorne, so, also nicht ans Steuer.
3: Tanja, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du auch auf großen Bühnen bist, ne? wo du die Menschen im Publikum siehst und das ähm, sofortige Feedback wahrnehmen kannst von der Stimmung, von dem, wie die Menschen gucken und wie sie auf dich ähm, reagieren. Jetzt sind wir ja in einer Zeit, wo viele Menschen, auch viele selbstständige Frauen sich umstellen auf Online. Das heißt, sichtbar werden über Online-Medien und ähm, den Mut vielleicht nicht haben, wie sich zu zeigen. Was kannst du den Menschen, den Frauen an die Hand geben, sich zu zeigen? Na, das, also das ist halt, glaube ich, sehr unterschiedlich, warum man sich nicht zeigen
4: will. Also da würde ich einmal kurz hingucken. Was ist es? Also ich bin gar nicht so Fan in diesem sozusagen so fragen, wo kommt die Blockade her und sowas alles, sondern ich frage immer eher so, was kannst du jetzt tun, um die so ein bisschen aufzulösen, also um einen Schritt weiterzukommen. Also ich würde einmal gucken, was ist es äh, an der Stelle in der Tat? Ähm, also habe ich Angst äh, vor dem Feedback der anderen? Äh, Glaube ich, dass meine Message nicht wertvoll ist? Ich würde einmal gucken, was ist es? Weil danach kannst du halt gucken, was ist vielleicht ein erster guter Schritt, der dir leichter fällt? Also wenn du jetzt sagst, ja, ich würde gerne sichtbar werden, aber ich bin irgendwie unsicher, ähm, äh, weiß ich nicht, wegen meinem Äußeren, also ich bin nicht so schön oder so schlank, wie ich es haben will, dann nimm halt einen Podcast so. Also mach es dir leicht sozusagen. Wenn du sagst, ich bin nicht so jemand, der so gut frei sprechen kann, ich habe aber wirklich eine Message rüberzubringen, dann dreh halt ein Video und mach kein Live. Also sozusagen zu gucken, wo ist eigentlich die kleinste Würde für mich. Und dann äh, natürlich für die, die sagen, ich habe richtig Lust zu trainieren, mich herauszufordern, dann eben auch mal sowas zu machen wie live. Also wirklich live zu gehen. Ich habe das ja auch die letzten Wochen eigentlich zum ersten Mal gemacht. Ich habe was jetzt immer keine Zeit und alle möglichen Ausreden. Wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt Angst hatte, sondern auch, weil ich dachte, irgendwie sowas erzählt und ist anstrengend. Und ich habe so viel Arbeit oder dann bist du gerade im Nachthemd und denkst ja, jetzt kannst du auch nicht live gehen. Ne? Ähm, und dann habe ich das gemacht und habe gedacht, wow, das ist total geil weil es so einfach geht und du also auch mehrfach konfrontiert wirst mit Dingen. Also es hört dir keiner zu oder du sagst was und fünf Leute gehen raus. So, total spannend. Was macht das mit dir? Und ich habe das eher so ein bisschen als ah, interessant, ein Experiment gesehen und das hilft manchmal auch. Und du kannst ja so ein Live danach löschen. Das heißt, mal angenommen, dir gucken nur zwei Leute zu und du brauchst es danach ja nicht in deine Story zu stellen. Du kannst es also löschen. Das heißt, das, was du damit kaputt machen kannst, ich mache gerade Anführungsstriche für alle, die jetzt nur hören, was du kaputt machen kannst, ist halt Mini. Also du kannst es ja danach einfach so und ich glaube, diese Spielfreude zu sagen, ich traue mich an Medien ich versuche das mit einer Fehlerkultur äh, und mit ein bisschen Humor, hilft halt dann auch mal einen Schritt zu gehen online.
2: Ich kann das total bestätigen, was du sagst, Tanja. Ich habe das nämlich auch so im letzten Jahr angefangen, mich auf online umzustellen. Ich hatte wahnsinnig Bammel vor diesem mich überhaupt vor einer Kamera zeigen und ich habe auch wirklich festgestellt, wie schnell das geht, dass man sich daran gewöhnt. Ich habe mir dann selber so eine Challenge einfach mal auferlegt und habe in meiner Facebook-Gruppe eine Fünf-Tages-Challenge gemacht, wo ich fünfmal an fünf Tagen hintereinander live gegangen bin. Beim ersten Mal hätte ich mir noch fast in die Hose gemacht und beim letzten, am fünften Tag ging es mir schon so locker flockig, dass ich mich auch mehr zeigen konnte und nicht immer so wirklich immer Angst hatte, bloß keine Fehler zu machen und so. Das ist wirklich so. Also man muss es einfach machen, und dann kommt der Mut. Das ist die allererste Hürde, ne? das, das einfach mal in Angriff Total. zu nehmen. Und dann wird es wirklich zur eigenen Komfort. Ich bin auch
4: letztens ja. zufällig eigentlich zum ersten Mal live gegangen. Da bin ich live übertragen worden auf den Hochzeitskongress. Da habe ich mein erstes Speaking sozusagen live übertragen per Zoom. Und dann war ich geschminkt und fertig gemacht. Und so wirklich so Samstag. Ne? Ich war eigentlich auf der Couch. So geschminkt, fertig gemacht, ne? Rituale gemacht, Energie hoch. Und dann merke ich so, scheiße, ich bin eine zu früh im Büro. Und dann dachte ich so, ja, jetzt zurück auf die Couch, dann musst du wieder deinen Kaffern bügeln und so. Und dachte ich, was machst du denn jetzt? Dann habe ich so, ach super, du siehst ja schon mal gut aus, dann gehst du einfach mal live. Und äh, dann habe ich das eben gemacht und habe das direkt so auf Instagram und Facebook gestreamt. Und ich habe gedacht, was soll denn jetzt sein? Also ich habe halt gleich meinen Auftritt, jetzt mache ich mich halt ein bisschen warm und so. Das hat so eine Spielfreude bei mir aufgelöst, dass ich so dachte, ich kann sogar auf zwei Medien gleichzeitig. Wie zeitsparend ist das denn? Wie cool, da gibt es bestimmt eine App, die das auch kann. Aber ich habe halt mal so angefangen. Und das war auch ein Live, was total oft geguckt worden ist, weil ich halt auch irgendwie äh, gut zurecht gemacht war, was ich sonst auch immer nie bin und, so. und dachte, ach, wie einfach. Und ich glaube, da braucht es manchmal, dieses äh, mit Spielfreude rangehen, sich selber eine Challenge geben oder so. Und einfach ein bisschen, also sich selber nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, das macht manchmal auch Sinn. Wir denken irgendwie, die Welt dreht sich um uns. Nee, da sind Millionen andere draußen, die auch gerade ein Live machen. So, das muss erstmal gefunden werden. Also. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer wieder so das, was man unterschätzt, ne? dass so wirklich äh, das alles rüberkommt. Ne? Die Gestik, die Mimik. Äh, bist du ausgeschlafen? Und wenn dir auch nur eine ein kleine Laus über die Leber gelaufen ist, man merkt es einfach sofort. Ne? Wir haben ja 10 Millionen Wahrnehmungseinheiten Bits pro Sekunde oder so zur Verfügung. Ähm, also du kannst äh, da niemanden was vormachen und äh, das. Na, live ist nochmal eine echte Herausforderung, denke ich. Ne? Ja. Was hast, du denn, ähm, was hast du denn vor, so jetzt die nächste Zeit? Also hat sich jetzt äh, durch Corona was bei dir verändert? Bist du, ähm, da sind ja wahrscheinlich einige ähm, Termine abgesagt worden. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
4: Ja, das war auch wirklich, also ich weiß noch, dass ich so eine Woche oder zwei vorher auf der Couch saß und mit meinem Mann und habe so gesagt, ich habe so schöne Aufträge, also ich war auf dem Female Future Festival in Bregen am Bodensee gebucht, weiße Festspielhaus, sprechen tausend Frauen kaum und habe so gesagt, ich möchte einfach nicht, dass das abgesagt wird, also ich möchte das nicht so und dann ist natürlich genau das passiert, dass all die Termine, also ich habe ganz viel die ganzen Seminare für Firmen sind gerade abgesagt, also bis Mitte des Jahres, alle Speakings sind abgesagt, da habe ich schon auch mal einen Tag so gedacht, okay, so, Moment, also wie viel Geld geht mir jetzt gerade verloren? Äh, beziehungsweise, wie hast du dein Jahr geplant? Und dann habe ich mich relativ schnell sortiert, weil ich da ein bisschen immer mir das an, angucke, was ich anderen Leuten erzähle. Nämlich, wo hast du Gestaltungsspielraum in deinem Leben? Und wenn es 0% ist, also es gibt eine Pandemie, dann ist das 0%. Da kannst du das noch so doof finden. Das heißt, ich bin sehr schnell in die Annahme gekommen. Und Das ist auch, glaube ich, immer der Schlüssel. Also anzunehmen und zu sagen, so ist es, entspann dich rein. Eine andere Chance hast du nicht. So, und dann, nach diesem, dass ich das annehmen konnte, habe ich dann äh, sozusagen geguckt, welche Termine kann ich jetzt online darstellen. Also ähm, ich mache viel auch für Gedankentanken, für dieses große The Key, für diese Speaker-Ausbildung. Da kann ich einfach mehr Online-Einheiten äh, online anbieten. Sonst waren die immer böse mit mir, weil ich immer nur 16 Stunden im Monat freigegeben habe. Jetzt kriegen die halt mehr Kapazitäten und freuen sich. Ähm, und dann habe ich angefangen, jetzt meine, meine eigenen Produkte auf online umzustellen. Ich habe am Samstag das erste Online-Training einfach gemacht für den Verhandlungspoker, den ich ja eigentlich in den schönen Räumlichkeiten von Janison geplant hatte. Genau, den habe ich jetzt online gemacht. Und das hat so gut geklappt, dass ich den wahrscheinlich jetzt zukünftig eher online machen werde, weil das so das Thema sich so anbietet. Das heißt, ich habe jetzt ganz schnell umgestellt, sozusagen den Schalt umgelegt. Auch Themen jetzt gemacht, wo ich die letzten Jahre immer nicht die Motivation hatte, nicht die Zeit hatte. Das heißt, ich habe jetzt das exposé Probekapitel für mein drittes Buch geschrieben, bin gerade auf Verlagsfang, ich bringe gerade ein Mutmacht-Tagebuch raus im Self-Publishing, ich bringe meinen ersten Online-Kurs raus, ich habe einen Online-Shop programmieren lassen und bringe endlich meine Merchandise-Produkte an die Leute. Also ich habe halt einfach all die Themen, die da so hingen mit, das würde ich mal gerne machen, die habe ich mir alle genommen, habe gesagt, so Vollgas, deswegen musste ich auch so lachen als ein paar Leute dann irgendwie auch so, ja, wir haben jetzt alle Zeit, kommen lass mal irgendwie zoomen und ich so, nee, Leute, ich habe überhaupt keine Zeit, weil ich weil ich hatte so eine Synapsenparty, weil ich wirklich jetzt die Zeit habe, das umzusetzen und ähm, ich dachte total, das sind alles Ideen und Gedanken, die ich seit Jahren am Themenspeicher habe. Also deswegen, ja, mein Geschäft hat sich verändert, ja, ich werde dieses Jahr nicht so viel Geld verdienen, wie geplant und gleichzeitig wunderbar, ich habe jetzt die Chance, mal ein
1: paar Dinge umzusetzen, die schon lange gerufen haben nach mir. Ja, das verstehe ich gut. Also so geht es mir auch. Ich habe jetzt äh, eine Online-Trainer-Ausbildung und da geht's. es, äh, also ich kann arbeiten und entwickeln und machen und tun. Das ist eine ganz neue Welt auch. Ne? Ganz, man muss richtig umdenken. Die Finger sind heute, sind viel wichtiger. Ich habe heute mir die Bedeutung der Finger im Internet nochmal angeguckt, weil da gibt es so eine Übung, die Teilnehmer umranden ihre Hand und schreiben in jeden Finger etwas rein, so als Feedback zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil was, was ist der Ausschnitt, den du jetzt dann eben online siehst? Da ist das Gesicht wichtiger, die Finger und ähm, dann viele andere Sachen, die man da kreativ machen kann. Also ich bin total begeistert und natürlich, äh, ist es wichtig jetzt die, die Zeit zu nutzen, eben online alles Mögliche zu mhm. stellen? Ne? Ich würd, es wird sicherlich eine Zeit kommen, wo das dann auch ähm, dauerhaft nochmal eine ganz anderen, äh, ganz andere Bedeutung für uns alle haben wird. Ne?
4: Ich glaube, also da schlittern wir genau rein. Ich glaube wirklich, dass das Thema Digitalisierung ähm, und dieses wirklich die Sachen online umzusetzen, da sind ja jetzt alle Unternehmen, also auch alle Chefs, die vorher das nicht zugelassen haben oder Chefinnen, Chefs die das vorher nicht zugelassen haben, zu sagen, wir können das im Homeoffice machen. Da gibt es ja auch immer so Geschichten, warum der jetzt genau im Homeoffice nicht arbeiten kann. Und da ist es schon möglich, aber da auch nur zeitweise. Äh, die sind ja mal alle kurz, es ist ja gesprengt worden, diese Idee. Und alle sind, oder viele sind in ihre Homeoffice gegangen und auf einmal merken die Menschen, ach, wie das funktioniert und welche Möglichkeiten das auch da gibt, wie schön im Kontakt zu sein. Also ich mache äh, hier WhatsApp-Telefonie mit meiner Mama, äh, ich trinke mit meinen Freundinnen Persuben-Kaffee. Also auch immer dieses Schimpfen auch, was ja auch die, sage ich mal, Generation ab 40 manchmal hat mit den blöden digitalen Medien und früher war es ja viel besser und so. Jetzt zu erkennen, ja geil, dass wir das haben und dass wir das nutzen können, um eben Kontakt zu halten, um Gesichter zu sehen und so. Das finde ich einfach bringt die Zeit eben auch mit sich.
1: Es ist sogar so, dass jetzt Bildungsurlaube online durchgeführt werden dürfen. Also bis Ende des Jahres. Das heißt also, ich kann jetzt, die Frage ist, ob die Teilnehmer das, das möchten, ob die dann nicht doch lieber am Strand entlang laufen möchten. Aber ähm, es ist möglich. Also da kommen wirklich erdrutschartige Veränderungen. Ne? Auch im DVNRP, in meinem Verband, ist jetzt plötzlich ein äh, gewisses Maß möglich an Online-Trainings. Und ich glaube, das ist alles nur eine Frage der Fantasie, das jetzt umzusetzen.
4: Das heißt, vorher gab es Bildungsurlaub online nicht? nein. Ah, okay, also, Ja, das meine ich, so also eine bescheute ja. Idee, klar ist das schön. Wenn
1: ich und das, das ist jetzt Spaß im Schnellverfahren, ist das jetzt ja. äh, plötzlich möglich? Ne?
4: Ja, weil manche brauchen ja einfach die Inhalte gerade. habe ich auch gedacht, wenn du doch gerade ja. das Know-how brauchst, so, dann ist es ja. halt jetzt so. Ja.
3: Also ich finde das ja echt spannend. Ne? Wir haben ja letztens darüber geredet, Janison, dass es noch nicht möglich war und jetzt auf einmal möglich ist. Und ich kann mich an einen Film erinnern aus 1983. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Da haben sie so einen Slapstick gemacht auf die ersten Videotelefonie, die ja als Zukunftsszenario. Und da waren die Menschen alle so oh, Hilfe, da könnte mich ja jemand sehen und wie ich dann, gerade, wie du vorhin schon gesagt hast, im Nachthemd stehe oder was ich so in meinen Räumlichkeiten habe. Und ähm, das ist jetzt ähm, 83, 93, 3, 13, ja, 7, 2, äh, 37 Jahre her. Also vor 37 Jahren ist diese Idee das erste Mal so ähm, formuliert worden. Und dass das jetzt so kommt und auch, wie du es eben gesagt hast, erdrutschartig. Ne? Und das ist echt eine Riesenchance zu gucken, was will ich wirklich, wie will ich mich aufstellen, wie will ich netzwerken, wie will ich in Kommunikation gehen. Und immer wieder zu schauen, wo kann ich etwas noch nicht. Und jetzt habe ich die Chance, über all die Angebote, die es auch im Netz gibt, das zu machen, mich zu informieren. Und ich habe Zeit. Also ich meine, ich habe auch keine Zeit, weil ich viel am Start habe. Aber ich, ähm, die Menschen haben die Möglichkeit, ihr das, da wo so eine Schnellstraube fehlt, sich zu informieren und äh, ihre Zeit zu füllen, anders als sie das vorher hatten. Das finde ich eine grandiose Entwicklung. Und es braucht auch viel Mut, sich jetzt aufzustellen für das, was dann kommt, beziehungsweise wo wir jetzt schon sind.
0: Ja, also wo, jetzt sind wir ja gerade eigentlich so bei, wie nutzen wir jetzt das Ganze? Ich sage mal, wir sind, ich würde uns jetzt mal als bewusste Menschen so bezeichnen. Es gibt aber da draußen ja ein, ein riesengroßes Feld, was das irgendwie ganz anders sind, die voller Angst sind. Was, was fühlst du dabei, Tanja, wenn du jetzt so siehst, was da jetzt da draußen gerade abgeht?
4: Naja, ich werde ja viel im Moment gefragt und so, also jetzt mal weg von Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern einfach von Menschen, so ja, Mut ist ja jetzt gerade das Thema. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich empfinde es gar nicht so, ob das jetzt Mut ist, sondern ich glaube eher, was gebraucht wird, ist Zuversicht. Also dieses in der Freude bleiben und in der Idee bleiben, dass Zukunft bis jetzt immer äh, positiv gewesen ist. Also es gab immer Entwicklungen, also auch aus Krisen sind gute Dinge entstanden, auch früher schon. Also ich glaube, was es jetzt braucht, ist auch so kollektiv, dass die Menschen, das ist ja immer, also für alles gilt das, das welche Geschichte erzählst du dir? Und natürlich ist es so, wenn jemand gerade jetzt konfrontiert ist mit wirklich einer Erkrankung in der Familie, wenn jemand jetzt konfrontiert ist mit wirklich Existenzangst, ja, dann wird es natürlich real. Also dann finde ich auch, dass natürlich Ängste, Sorgen und so einfach real sind. Aber was ja viele Menschen machen ist, bevor Realität kommt, also bevor jemand erkrankt, bevor man pleite ist und bevor man unter der Brücke wohnt sozusagen, diese Szenarien in aller Kraft und Stärke auszu äh, überlegen, zu grübeln, äh, sowas zu sprechen und ich glaube, das ist es gerade so wieder Gedankenhygiene und wieder klar zu haben, welche Geschichte erzähle ich mir und es ist wirklich einfach ein bisschen Disziplin. Also ich schaue einmal, ich schaue einmal am Tag Nachrichten. Und dann habe ich mit meinem Mann den Deal, dann sprechen wir drüber, was hast du heute gelesen, welche Sorgen oder was sind so die Themen und dann hören wir irgendwann auf damit. Also dann gibt es so eine Corona-Zeit am Tag, wo wir sprechen und wo wir uns damit beschäftigen. Und deswegen weiß ich morgens manchmal gar nicht, hat Frau Merkel jetzt was in ihrem Podcast was Neues verkündet, weil ich gucke erst heute Abend um 20 Uhr die Nachrichten. Äh, es wird mir schon jemand Bescheid sagen, wenn ich rausgehe und wir haben gerade eine Ausgangssperre. So, da wird schon jemand kommen und sagen, Frau Peters, äh, gehen Sie wieder nach Hause. Also das heißt, wirklich ein bisschen disziplinierter umzugehen mit dem, was konsumiere ich an Medien, also wie oft konfrontiere ich mich mit den Themen, immer wieder zu fragen, dass es aus dem Achtsamkeitstraining narratives Netzwerk ist, wir haben diese Geschichtenerzählerei und es gibt das direkte Erfahrungsnetzwerk. Was ist jetzt im Moment? Wenn ich jetzt im Moment im Warmen sitze und meinen Fairtrade-Kaffee trinke, ja, und irgendwie sind wir gerade alle gesund, dann ist jetzt gerade gut. Das hilft von dem in die Zukunft gerichteten Grübeln und Gedankengänge immer wieder zu fragen, was ist denn jetzt konkret? Und dann kommen wir oft dahin, dass wir sagen, na eigentlich ist gerade noch nichts passiert. Ab April wird es vielleicht finanziell knapp oder dann und dann muss ich um was bedenken. Und ich glaube, das ist so ein Thema, also es wird Zuversicht gebraucht und es wird Freude gebraucht und es wird gebraucht, dass die Menschen eben äh, klar haben, ja, wir werden alle Abstriche haben, wir werden wahrscheinlich alle ein bisschen weniger Geld haben oder... Und gleichzeitig, wir sind in so einer komfortablen Situation hier in Deutschland. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie es gerade den Flüchtlingen geht. Ich möchte nicht wissen, wie es den Menschen geht, die auf der Straße leben. Also, und sich das noch mal klar zu machen. Also, ne, wenn die Aktien jetzt ein bisschen runtergegangen sind oder man mal mit der Familie zu Hause sitzt, da muss man auch wirklich mal sagen, was ist jetzt wirklich konkret gerade Schlimmes in meinem Leben? Oder äh, habe ich halt gerade nur noch zehn äh, Rollen Klopapier und kann mich da, wenn ich meine Gedanken ein bisschen klar habe, mich da auch wieder rausholen aus diesen Ideen. Das wäre, glaube ich, so meins, also nochmal wirklich zu gucken, was es konkret los.
3: Mhm. Liebe Tanja, du hast ähm, so viele wunderbare Inspirationen gegeben heute am Tag und auch, wie man sich selber nochmal genauer anschauen kann, wie man Gedankenhygiene betreiben kann und sich selbst mutiger machen kann durch annehmen, durch anschauen und bewusster wahrnehmen. Gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit, dass man dein Angebot sehen kann? Hast du eine Webseite oder einen Podcast? Oder wo können die Menschen dich noch mehr sehen, wahrnehmen, fühlen und noch mehr von deinen Inspirationen aufnehmen?
4: Das wäre jetzt super. Ne? Nö, habe ich alles nicht. <lacht> genau, ich bin da noch nicht so online. Nein, natürlich habe ich eine Webseite, tanjapeters.köln findet ihr sozusagen alle meine Angebote. Von da aus geht meine sozialen Medien, also die ganzen ähm, Links zu meinen sozialen Medien. Auf meiner Webseite kann man auch meinen Podcast hören. Ähm, ich habe einen YouTube-Channel, da gibt es viele Vorträge, die man sich angucken kann. Also es gibt sehr viel kostenfreien Content auf meiner Seite, viele Artikel, die ich verlinkt habe. Also da gibt es schon jede, jede Menge Portionen Mut, Ideen, Inspirationen, ähm, die man sich abholen kann. und äh, ich glaube, das reicht für den ersten Schritt und sonst natürlich total gerne immer mein Buch kaufen. Gibt es für ein Zehner. Äh, Mutmuskeltraining heißt das, also auch das empfehle ich natürlich gerne, wenn Leute gerade jetzt auch A, Zeit zum Lesen haben und B, sagen, ich will ein bisschen was auch für mein Selbstwert tun, und dafür, dass ich gut im Leben stehe, für mich einstehe, äh, ist das sicher eine schöne Lektüre, gerade jetzt
3: für Homeoffice, Quarantäne und Co. Wir werden natürlich auch all die Informationen, die du uns eben gegeben hast, nochmal verlinken unter dem Podcast, so dass die Menschen direkt nur mit einem Klick bei dir auf, dein, auf deiner Homepage und auf all den Angeboten sind, die du bereitstellst. Und ich freue mich total darauf und ich bin auch total freudiger darüber, dass ich dich kennenlernen durfte mit deinem Mut, mit deinem, wie du stehst, wie du... Vorbild bist für mich und für viele andere und das bereichert mein persönliches Leben Ich danke dir von ganzem Herzen dass du heute Zeit gehabt hast die Jennison hat noch hier eine kleine Information einen Moment
1: Ja ich würde einfach vorschlagen dass wir noch mal so eine kurze Runde geben So was können wir was nehmen wir mit also was ist so die Essenz? Wenn ich äh, quasi an Tanja denke, dann denke ich, äh, wir kennen uns ja schon eine längere Zeit und du hast ähm, vom Total durchlaufen, ähm, hast da den, ähm, war das, der Mutclub oder wie heißt das? Der Preiswertclub.
0: Der Preiswert, genau.
1: Gemacht. Welchen Preis bin ich wert? Genau. Mhm. Und ähm, also ich finde, du bist einfach ein tolles Beispiel dafür für eine Frau, die einfach so ganz geradlinig, ihren Weg geht, sehr fokussiert und dabei total menschlich, fröhlich, herzlich und echt und authentisch. Also ganz wunderbar und ich freue mich sehr, dass du auf diesen großen Bühnen auch stehst bei Gedanken tanken und einfach auch dafür sorgst, dass Frauen sichtbar sind und einfach genau so zu dir stehst, wie du bist. Das ist einfach klasse. Und das äh, brauchen wir. Wir brauchen einfach Vorbilder. Die, ähm, ne, es ist immer schwierig, so als Erste aufs Eis zu gehen. Wenn da schon welche sind, dann ist das besser. Und und ich finde einfach auch das Authentische bei dir so klasse. Also man merkt, es ist so unaufgeregt. Ähm, es ist nicht so das Ego im Vordergrund, sondern das das Wollen und die Sache. Mhm. Ne? Und das ähm, und und das dass es einfach auch wirklich zu dir passt, dazu zu stehen. Das, das finde ich toll. Dankeschön. Ich möchte mich
2: gerne anschließen, liebe Tanja, weil ich ähm, in meiner Praxis auch ganz vielen Menschen begegne, die sagen, ich bin halt so, ich habe halt kein Selbstwertgefühl und ich bin halt so ängstlich. Mhm. Und die glauben so, daran könnte man nichts ändern. Und äh, das finde ich großartig, dass du einfach als Vorbild den Leuten zeigst, doch, auch wenn man früher mal sehr ängstlich war, kann man trotzdem selbstbewusst werden und man muss sich dem einfach nur stellen und dann geht das. Das äh, nehme ich so für mich mit, dass ich, dich, dass ich einfach weiß, ich, ich kenne dich jetzt als Vorbild und äh, kann das einfach auch weiterempfehlen. Mhm. Vielen Dank, dass du Total heute Total da gerne. Hast. Dankeschön.
4: Dann lieben Dank, äh, sage ich auch nochmal für die Einladung. Es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen heute. Und ich habe ja äh, für die also Hörer sozusagen, ich habe ja den Vorteil, wir haben uns jetzt alle gesehen, was ich sehr schön fand. Hat gut getan.
1: Ja, das hat wirklich gut getan. Ne? Ja, dann wünsche ich uns allen einfach noch weitere mutige Schritte. Und äh, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich auch, dass ihr quasi das alles mitnimmt und diese Impulse und euch einfach sagt, äh, Schritt für Schritt. Jedes Ziel, sagt im LNP, sagen wir, jedes Ziel ist erreichbar, wenn man es nur in genügend kleine Schrittchen unterteilt. Und diese, dieses äh, innere Gespräch, dass äh, da eine größere Disziplin reinzulegen, wie die Tanja gesagt hat, das äh, halte ich für eine ganz wichtige Sache, weil sonst äh, macht die innere Stimme mit uns, was sie will. Und wir äh, beengen uns immer nur weiter und die Komfortzone wird kleiner statt größer. Also insofern... Du bist dein eigener DJ und lege die CD ein oder die DVD, die du hören willst und nicht irgendwelche alten Glaubenssätze. Ja, und in dem Sinne sagen wir jetzt alle zusammen Tschüss!
0: Tschüss. Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder Podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen. Gerne per E-Mail an info@famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk FamTotal alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das FamTogether. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im fam Totalzentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitFAMS monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies' Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen, mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de Wir freuen uns auf deinen Besuch!